0: Добрий день! Ви слухаєте історичну свободу. 600 років тому народився такий собі Семен Олелькович, якому судилося стати останнім київським князем. Після його смерті 550 років тому Київ хоча й залишався значним адміністративним центром Великого князівства Литовського, але вже не мав свого князя. Про цю постать, про ту добу, про взагалі українську історію доби Великого князівства Литовського, цей малознаний, але цікавий по-своєму період, про все це ми будемо говорити з нашим гостем. Сьогодні до нас завітав історик Борис Черкас. Доброго
1: дня, Бориса. Доброго дня.
0: Спочатку давайте якось обозначимо цей момент такий цікавий. Як литовці, такий порівняно невеликий народ, який мав дуже великі проблеми з хрестоносцями, у 14 столітті підкорив величезну територію того, що ми зараз називаємо центральною України.
1: Ну, Об'єктивно, відбулось не підкорення, не зайняття в сучасному розумінні цього слова, коли приходить інший народ, інший етнос. Відбулось що? Одна династія, нова, Гідеміновичів, яка походила з Литви, мала литовське походження, замінила в українських князівствах, які продовжили існувати. Вони ніколи не ділися після приходу Батия. Після Боже... монгольської новали. Так, бо хочу нагадати слухачам, що до сьогодні у нас є стереотип, що прийшли монголи і все тут зруйнували, всіх вбили, всіх розігнали. Насправді, вони дійсно приходили, але не всіх вони вбили, не всіх розігнали і не все зруйнували. Князівства продовжили існувати. І в середині XIV століття нова династія Гідеміновичів замінила в силу різних суб'єктивних і об'єктивних обставин стару династію Рюріковичу. Це була типова політична ситуація для тогочасної Європи. Ті, хто захоплюється історією, можуть почитати, що відбувалося тоді в Англійському королівстві, де... Нормандська династія була замінена план... е... плантагінетами. Потім були і Ланкастери, Йорки, Тюдори, е... Франція з їх, капітінги, Бурбони, Валуа. Ну, і німецькі землі з їхніми теж корфюрствами, королівствами та іншими. Ну,
0: просто в німецьких землях там не приходили ззовні, так би мовити, ці династії. Вони там в німецьких землях і з'являлися. Ну, ну об'єктивно, німецькі землі багато а, в чому й були, тут звідки Литва, вони приходили. А де Україна, і тут ці литовці. Ну, так, перед цим варяги були ще, ще так, з більшого ще далека Так, варяги ще а тут литовці прийшли, але цей процес відбувся, наскільки я розумію, більш-менш безболісно для місцевого населення, так?
1: зміна для міс... династії. Якщо беремо місцеве населення, то так, звісно, в рамках політичних еліт могли бути якісь колізії, але якихось великих повстань проти... Великого князівства Литовського, е, якихось протидії такої, щоб ми бачили, що йде війна, наприклад, Русинів проти Литви. В цей період не було, і, в принципі, ніколи не було до Аж до Люблінської унії. Так що в цьому плані співоснування було Мирна. Фактично, гедеміновичі дали нам, українським князівствам, свої, свою нову династію. От і все. Тобто, оцей
0: Семен Олелькович, наш ювіляр, якому цього року 600 років такий ювілей солідний,
1: він був Гедемінович, Гідемі, так? Так. Він, його, от давайте подивимося його родословну, як там в Біблії, хтось когось народив. Так. Його батько, київський князь Олелько Володимирович, його дід, київський князь і перший київський князь династії Гідемідович Володимир Ольгєрдович, прадід, великий князь литовський Ольгєрд. Справа в тому, що Володимир був сином Ольгєрда по першому шлюбу від Вітебської княжни. І прапрадід, великий князь литовський Гідемід. Це по чоловічій лінії. По материнській лінії. Мати Анастасія, вона донька московської княжни і на якомусь етапі Рейгінші, Софії. Відповідно, по материнській лінії, він є родичем московських князів і прямим нащадком Василия, Василя I, великого князя Московського. І, е, а сама Софія є неким іншим, як донькою великого князя Литовського Вітовта. Тобто, він є Софія прям... – це його бабуся. Е, так. То, через бабусю він є прямим нащадком великого князя Литовського Вітовта. Тобто, ця династія Гедеміновичів ще із, з московського боку теж до нього так, зайшла. Так. А сама е, ця Софія була... Від е, дружини Вітавта, якщо не помиляюсь, Анни, яка була донькою смоленського князя. Тобто Тут... він ще через Материнський, що в корні уходили смоленських князів, знову ж тих же Рюріковичів. Таким ну, чином, солідно там, абсолютно солідно радословно, він був частиною того династичного світу, е, а для Східної Європи це був світ, як правило, гідеміновськ, Гідеміновсько-Рюріковський. Ну і чим цей Семен Олелькович, чим він відомий, чим він уславився? Ну, саме цікава похвала йому була, ну, для нас цікава і масштабна похвала на його Пашану, що він протистояв царям Ординським, був їм, не боявся їх, і я, вважаю, забув точну цитату, мова йде про що. Саме цікавий термін царі. Царі, я поясню, з терміна хани та дієнсувала. Всіх правителів Золотої Орди або їх уламків називали царями. Його протиставляють як... Рівним і цим царям. Це по-перше. По-друге, він, як для любого класичного правителя, прославився на кількох напрямках. По-перше, це барони. Захист держави є святим для любого правителя, для любої держави. А для України, особливо київського князівства, яке було фактично кордоном Європи, з диким полем, з цим дештем кипчаком, степом, де тоді почали, існувала Золота Орда, яка вже війшла в стадію руйнації, і на її уламках виявлялися та інша і інша. Уже, вона, здається, виявлялася... було і кримське
0: князівство, і ханство на цьому моменті, чи царство, як, як ви від...
1: від... От зараз ми до нього підійдемо, то саме Семену судилося... Розбити одного із останніх представників Золотого Роди саме в цих степах Сейдахмета. На сьогодні ми можемо це більш-менш точно стверджувати, що саме він його розбив. Бо раніше домінувала, десь думка, що це зробив перший кримський хан Хаджигірей. Навпаки, судячи з усього, саме Сейд Семен розбив цього Сейдахмета. І завдяки цій перемозі Хаджигірей став остаточно ханом, в Кримському ханаті, і Кримський ханат, який, звісно, його формування почалось раніше, але остаточно, завдяки дяки Семену Олельковичу, він уже набрав ті хриз, які ми знаємо вже як класичну, 100% державу, яка вже далі продовжила існувати. Ну,
0: тобто, з військовим э, його спадком розібралися, крім військового спадку, чим він відзначився?
1: E-е, як другий момент, він багато уваги приділив формалізації кордонів держави. Саме за нього ми маємо згадку про... Опис і становлення нового остаточного кордону Великого князівства Київського. Бо хочу нагадати, що держава називалася де? Велике Князівство Київське в складі велико, залежне від Великого князівства Литовського. От Це феодальні часи Велике князівство у Великому князівстві. Так, так. Королівство Навара і Французьке Королівство. Наше не дивує такі. Наприклад, Королівство Русь, або ми знаємо як Галичина, і Королівство Польщі. І вона ушла як Королівство в Королівство. Це була типова ситуація для тогочасного європейського світу. Відповідно. Він вивів, за нього було виведене остаточно кордони. І ми знаємо, де проходили кордони цієї держави. І навіть на 16 століття в міжнародній документації, коли посли їхали в Крим, то вони правий берег Дніпра називали київським. Не литовським, а київським. Теж дуже цікаво, правда? Третє питання – це його міжнародна діяльність, зв'язки з сусідніми дворами, передусім. Його сестра була дружиною Стефана Великого Чалмарі. Це один з видатних, видатних молдавських правителів в історії Молдавії. Як я вже сказав, Василій ІІ був його родичем, правитель Великого князівства Московського. Його донька вийшла замуж за Тверського, Великого князя Тверського. Серед його, скажімо так, ну, не оточення. До
0: речі, нього він визнавав суверенітет Литви,
1: Великого князя Литовського так. над собою. У нього uh, з цим як у нього було? Він визнавав, він був частиною цього світу, звісно, він визнавав і велике князівство Литовське, він визнавав і Кархону. Він не, міг не визнавати. Звер... Чекайте, так. Він його як
0: зверхника визнав.
1: Звісно, він його визнавав, все ж він був частиною цього світу, і визнавав всі ці правила і так. І це було неминучим і обов'язковим. Тому що він був частиною того світу. У, і наша справа, що він все життя Семен намагався зберегти єдність Київської митрополії. Хочу надагати, що саме в 15 столітті були запущені механізми, коли почалось роздвоєння, руйнація Київської Метрополії на дві частини. Саме вже Московську, безпосередньо, ну і Київсько-Литовську. І саме Семен... Виступав за те, щоб зберегти цю єдність. Це по-перше. Мені нічну єдність, як зараз кажу. Так. По-друге, він, як його батько в цілому був, він розумів цінність, важливість контролю союзних угод і взагалі утримання під, під своїм впливом таких східних держав, як Кримський Ханат, І, як Князівство Володимира Суздальське або Московська Держава. Рязанське князівство, Тверське і Новгород. Його рідний брат був правителем Новгородської республіки Михаїл Олелькович. Насправді, він не був засновником цієї політики. Це фактична політика була закладна ще за часи Ольгіярда Вітовта. Він її це, е, підтримав. Чому? Бо він прекрасно розумів, що втрата контролю над цими державами призведе до того, що... Ми будемо мати проблему зі Сходу. До речі, так і сталося після його смерті. Е, правитель литовський, польський Казимир втратив контроль над московською державою, кримським ханатом. Чим закінчилось? Наступ змінився вектор, і, і Великий князький То Литовський баланс пережив... порушився. Ба... порушиться балансир, і сил, і це призведе Москви. до фактично катастрофи Москви. на східних кордонах. Але це буде вже після його смерті.
0: Так от, А власне, чому після його смерті у 1440, 70-му році було скасовано київське князівство. От я навіть, коли готувався до нашої розмови, читав, що його сину віддали там, от по княжу Пінську, нащо що тобі в Києві Пінськ теж хороше місто, там будеш князем. От чому київське князівство як от суб'єкт такий було ліквідовано, посадили намісника просто?
1: Ідея скасувати князівство вже вітала давно в повітрі. — Чому? — В якому повітрі? З, Не між вили... чиїми головами це повітря Воно було? — Воно віддало в повітрі, можна називаємо так, з одного, по-перше, владців, Великого князівства литовського, як представників безпосередньо литовських або управління литовсько-білоруських радів і волинських князівських радів. Чому? Занадто жирний шмат, величезна територія, багатющі землі. На той момент акцентовані більше на скатарство, промислове рибальство, Доби солі на півдні, які теж мало, продавалися в промислових масштабах, тощо. Ну, багато інших там було плюсів. І, звісно, вони хотіли, а поки тут сидів великий князь київський, який тут був головним правителем, він тут домінував, і він не пускав, скажімо, їх, ну, не то, що, знаєте, не пускав, що взагалі не пускав, але це на увазі, але треба було з ним рахуватися. Ну, а для політичної верхівки вже безпосередньо з точки зору політичної, от коли Казимир править великим князівством литовським і одночасно король Король польським, вони боялися якогось сепаратизму на півдні, як вони вважали, вони боялися, що це князівство може об'єктивно стати незалежним повністю відійти. Бо де Юри, воно при його залежність від Великого князівства Литовського було тільки в тому, що там сидів представник роду Гідомінович. Ситуація могла б банально помінятися, або він мов захотіти уйти в самостійне, як вони вважали, плавання. Насправді, геополітична ситуація була така, що для Києва це було нереально. Ми самостійно не могли тоді повністю існувати, бо збоку була Орда, з якою в одинці справитись було нереально. Але, тим не менш, теж такі побоєння були. І в силу різних цих Плюс ще через Київ шли каравана торгівля, яку теж хотіли контролювати, від цього мати зиск ті чи інші, як Верхівка, так і інші можна владці Великого князя Литовського. Очевидь, все це поступово зійшлося, знаєте, як воно мало зійтись, в єдине бажання, що і стало реальністю після його смерті. Але питання, чого ж раніше не, не, не відміняли? Справа не скасово. Справа в тому, що була загроза з півдня. Саїд Ахмед... Його Орда контролювала всі степи. Воно нападало на Галичину, на Валинь, на Київщину, на Чернігівщину, на Московську. Він тільки не нападав. І щоб е, справитися з цією загрозою, єдина можливість для Великого Князівства Литовська, яка була перевірена в 14 і першої половині 15-літті. Це було існування цих наших князівств, які в принципі самостійно захищали кордон, а з боку Литви йшла тільки передична допомога, яка давала можливість у критичних ситуаціях захистити кордон від більш великих якихось тортень. А так сталося, що що на момент смерті Семена цієї загрози не було. Кримське ханство було фактично своїм, там сидів союз, союзник. А, османи ще в Криму не висадились. Ну, висадка 50-х гряків ми не вважаємо, ми маємо завоювання саме Криму. Москва, рязань, тверь як вважалось союзні держави, до яких взагалі, від яких не має бути ніяких претензій і загроз. І а раз загроз нема, то в принципі нема, скажімо так, причин. Ну, з огляду я знову ж кажу у верхівки, навіщо тут мати якусь таку екстериторіальну одиницю як Київські, великі князів та Київські, то можна скасувати, створити область відповідно, отримати зиск від цих всіх. Плюсів, яке він має в економічному плані, зменшити загрозу політичної якоїсь сепаратизму, тощо. Що і було зроблено. Вони таким чином скасували князівство, зробили, як вони вважали, вдали вхід, перетворили його в область, назвали воєводство київське. Першим воєводою став родич Семена. У Семена... Семен був одружений на Гаштовті. То це Гаштовті. був один із ім'я забув, я вибачаюсь, на одному з гаштав, здається, Іван. Тут тест Ян, його став, то став здається. його не тесть, а син, син, Мартін. То це, виходить, до Юрини брат дружини. Так, трошки так. Тобто це вже з, їх, з їхніх родословних таких. Так що, як бачимо, це ж теж не просто так було зроблено.
0: Які довготривалі наслідки мала ліквідація київського князівства?
1: По-перше... Виявилось, що коли е- через скасувало на 71-му році, а в 87-му почнеться наступ Московської держави, а в кінці 70-х почнеться наступ Кримської держави, вже в 1042 році буде спалений Київ Менгліхіреєм. Тобто виявилось, що коли почнеться наступ знову зі з боку степи, тільки від Нової Орди, в даному випадку Перекопської, і зі сходу з боку Московської держави, нова реальність політична, вона не працює. Тобто нова система управління, створена замість князівства, не, не Вони не можуть виставити військо, вони не можуть організувати оборону, вони нічого не можуть. Воєводи, чиновники, вони, мають таку, вони не мають тієї влади, по-перше, яку мав князь, а по-друге, за ці роки оцей пішов Перерозподіл земельної власності, почалися всі судові тяганини більш заможних проти, скажімо, меж захищених, захищених верств населення, а я хотів би нагадати, що більшість війська київського князівства за часи київських князів складали не князі, не князівськопанські прошарок, як на Волині, а саме, не це фактично не шляхта, а, скажімо так, військово-службове, але не шляхецьке верство населення, відомі як зараз як слуги. І є пожалування того ж і Алелька, і ми знаємо, і Семена, київським слугам, татарам київським, сокольникам, тому інше. І, відповідно, почав тис на них. Їх, їх права на землю були нерідко не підтверджені документально, або не мались якихось інших, скажімо, додаткових заходів засобів, щоб підтримати свою власність на землю. Почався тиск на них, була зруйнована вся ця внутрішня ситуація, ми і таким чином, коли почалися оці нові загрози-визови, Держава виявилася не готовою і почався фактично розгром східних, теренів і південних теренів Великого князівства Литовської, зокрема українських земель. Тобто, відпірність така, обороноздатність була підірвана на Абсолютно. Вона на, фактично, не факто вона була зруйнована. Навіть зруйнована. Ну, для нас і головним доказом цього є знищення Києва в 1422 році. Тобто через Про... 10 років Уявіть собі, за час, поки тут було князівство, От ми беремо часи Гідеміновича. Від 1362 року до смерті, до смерті Семени і скасування князівства 1471 року було кілька, відомо сьогодні у нас, спроб з Орди і нащадки Золотої Орди захопити, відновити владу над Києвом. І навіть місто саме спалювалося, але замах ніколи не, не захоплювався. Замах завжди утримав оборону. А саме достатньо було скасувати князівство і проходить буквально скільки... 10 років, да, там 11 років, і спалюється не тільки міста і замок. І руйнується вся, вся система оборони, руйнуються південні замки, все руйнується. Це був жах, але, знаєте, не нахудо без добра. Внаслідок всіх цих катавасів, внаслідок всіх цих перетрубацій, трагедій, втрати деяких територій, українці стояли на місці, ми як той Кател, він почав варитись, варитися, і народив на основі оцього нешляхетського військовослужбового населення слух, було народження нова сила, яка з часом і займе своє місце в нашій структурі держави, військовій структурі держави, в політичній структурі, це українське козацтво. І не дарма вони пізніше дали? свої права виводили саме від литовських князів.
0: Від литовських князів. І це Але дуже Казацтво завжди пов'язують з тим, що воно запорогами з'явилося. Казаки – це запорожці, а тут Київщина. Тобто, я так розумію, що все-таки це значно
1: північніше, ніж Запоріжжя. Ну, по-перше, це знову стереотип. Чому? Ну, по-перше, географія. Запор... 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 Запоріжжя і весь правий берег Дніпра належав київському князівству. Ото От я згадував сьогодні про кордони. Ось там якраз мова йде. Кордон, весь правий берег Дніпра до Чорного моря і далі до гірла Дністра і поверх – це вся територія відносилась до Великого князівства Київського. Відповідно, казати, де б воно не з'явилися, це все одно територія київського князівства. По-друге, якщо ми подивимося ті кордони сакральні, які запорожці вже впізніше, в 17-18 столітті будуть виводити на півдні і на сході своєму, то вони на 90% співпадають з кордонами Великого князівства Київського, який виводив Семена Лелькович. Як там по Самарь, по Кінським водам, до Сіверського Дінця. Третій момент. Казацька з'явилась не за порогами. За порогами вони створили свій центр, але це буде створено всередині 15- 16-го століття. А виникло воно якраз на території Київ, Канів. Черкаси. саме Їх називали спочатку, їх називали спочатку взагалі, подніпровськими казаками. А потім за ними прижилися вже термін і назва Черкаси, черкаські казаки. Так що саме Черкаси, Каніфоків і є отою айкумою, тим серцем, де виникає українське казацтво. Я можна ще найду один приклад. Дуже цікавий момент. Коли читаєш листування, коли написують, що вони йдуть на південь, згадано так. Вони прийшли, як хани пишуть, вони з півночі прийшли в Черкаси і в Черкасах Готуються. А коли читаєш про похід козаків в 30-х роках в Білорусі проти московської держави, коли війна була чергова з Москвою Литви, ну, то написано, як вони з півдня прийшли в Чорнобиль і далі їх там зібрали. Зверніть увагу географія. Черкаси, Чорнобиль, от вам і є що? Це територія класичної Київщини. Дякую, Борисе.
0: Це була історична свобода із істориком Борисом Черкасом. Ми говорили про останнього київського князя. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.